Si pueden recibir con un aplauso al doctor Esteban Fernández esta mañana, presidente de Bíblica. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Esteban. Toma asiento, por favor. Muchas gracias. Y estamos muy felices una vez más de poder estar contigo. Eh, te acompaña Patti, obviamente, gracias por estar aquí. Siempre ustedes tan especiales, siempre tan amables para hacer parte de todo esto que estamos haciendo. Eh, y a ustedes que se encuentran allí en casa y las personas que están aquí eh, esta mañana en presencia viva, quiero contarles, eh, a principio de este año Dios eh, puso una inquietud en nuestro corazón respecto a todas las cosas que estaban sucediendo en el mundo, eh, un cambio dramático en la moral, en la educación, en las leyes, en, en los deportes, inclusive encontramos situaciones que no son como las que antes estábamos viviendo. Y la instrucción de parte de Dios fue hacer un enunciamiento nuevo a nuestro propósito organizacional, lo que algunas organizaciones o empresas llaman la, la visión, la misión y la razón de ser de ese ministerio. Y en el caso nuestro, entendimos de parte de Dios que más que nunca deberíamos ser enfáticos en responder bíblicamente a la vida. Y debido a eso, pues, hemos tenido la oportunidad de compartir con, contigo, nos estuviste enseñando un par de semanas atrás, por qué la Biblia es confiable. Y, y algunas personas pudieran decir, ay, es, es algo muy lógico, es la palabra de Dios, pero el punto cuál es, que nos estamos encontrando y enfrentando cada vez más a una sociedad sin Dios. Y, y posiblemente es una afirmación muy fuerte, pero yo creo que es la, la realidad. Encontramos un distanciamiento muy grande de la fe, de la palabra de Dios, e inclusive personas en la propia iglesia dudan respecto a la, a la veracidad de la Biblia, respecto a que existe un cielo, un infierno y cosas como estas. Así que estuvimos hablando ese respecto, te agradezco una vez más, y uh, para aquellos que, que no te conocen, ¿por qué no nos hablas un poquito de lo que estás desarrollando? Recibiste a Jesús como Señor y Salvador en el año 95 y allí hubo un cambio dramático. Totalmente. Eh, del mundo de las letras, del mundo de la investigación periodística, me sacó al servicio de la Iglesia de Dios, lo, lo que él tenía en el corazón. En el año 95, cuando nos convertimos con mi esposa Patricia y luego con mis hijos, tenemos cinco hijos, Diez nietos, no puedo hacer ningún otro anuncio porque es confidencial, pero creo que viene uno más en camino. Estamos felices. Eh, nos convertimos en Miami y dijimos, Señor, te rogamos que uses los talentos que nos diste para el reino. Y a partir de ahí, el Señor abrió las puertas de Editorial Vida y durante cerca de 11 años eh, presidí una de las editoriales más importantes de la industria de publicaciones. Y ahora, en el año 2008, acepté la posición de dirigir la Sociedad Bíblica Internacional para Latinoamérica. Soy el director del Ministerio Latinoamericano de la Sociedad Bíblica. Después, al, en el transcurso de la charla, ustedes van a saber a qué se dedica una sociedad bíblica. Eh, y el Señor me ha dado ese privilegio, trabajar para Él eh, con la Palabra de Dios. Y bueno, eh, sirvo eh, eh, traduciendo y, y, digamos, custodiando porque la palabra de Dios hay que custodiarla también, hay que ser buen mayordomo de la palabra en cuanto a cómo se traduce, a cómo se conserva, a que no se le hagan añadidos, ni que, que haya cosas raras, que se use para cosas extrañas. Y las sociedades bíblicas se dedican a eso. Y sirvo al Señor con los textos en español 
y en portugués de nuestras publicaciones. Es, es una labor extremadamente importante, delicada. La fe de muchas personas, sus convicciones, su vida están dirigidas precisamente por lo que encuentran en la palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Esto que tengo en la mano que le voy a regalar al pastor, traje, ah. como les, les prometí en la, la vez anterior, traje 50 para, para los que se lleven una Biblia hoy y ofrenden en la sociedad bíblica, se van a llevar un manuscrito. Esto es una copia del manuscrito más antiguo conocido de la Biblia. Se llama Papiro 52, o Papiro de Ryland, porque está en la Universidad de Ryland en Nueva York, en el Museo Ryland de la Universidad de, de, perdón, de Londres. Y es un trozo, Papiro 52, que tiene el Evangelio de Juan, capítulo 18, cuando Jesús se prepara a presentarse ante Pilatos. Y Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Esa charla que todavía sigue sonando hoy en día para nosotros. ¿Qué es la verdad? No? Eh, pero te voy a regalar, porque si yo tuviera eso como, como toda la Biblia, en realidad, para entender a Dios, tendría que estudiar griego, arameo y hebreo. Pero para eso, gracias a Dios, por las traducciones, por la bendición de tener traducciones de la Biblia. Ese pequeño pedazo de papiro corrobora todo el Evangelio de Juan. ¿Cómo? No negando lo que los otros papiros completos, más tardíos, dicen. Por ejemplo, ahí hay ciertas palabras en ese manuscrito. Nosotros, rey. Entonces, si en ese manuscrito se negara alguno de, las, de los trozos completos del Evangelio de Juan, te, estaríamos ante un problema. Pero los manuscritos más antiguos corroboran las traducciones que hemos tenido de la Biblia. Es interesantísimo. Es, es muy interesante. Y el día de hoy, el propósito fundamental que tengo es tratar de hacer eh, mucho más entendible, tal vez de una manera mucho más sencilla, esa, esa primera parte de tu enseñanza, ¿por qué podemos confiar en la Biblia? Y tratar de contestar otra pregunta también muy importante y es ¿por qué hay tantas traducciones? ¿Por qué hay tantas versiones? Y, y llevarlo a que de alguna manera esta sea una entrevista que muchas personas puedan utilizar, primero para crecer en su fe, dos para afirmar su fe también y para compartir con otras personas. Y te doy las gracias y, y bendigo a la Iglesia Presencia Viva de la Ciudad de Miami a, para toda la audiencia de enlace que está viendo esta entrevista, le he pedido permiso a la iglesia y al pastor y a los técnicos para poder usar esto en Enlace Plus y que sea instructivo para toda la iglesia en Latinoamérica. Así que, eh, además, quiero agradecerte por esta realineación de visión que has dicho y te has plantado que esta es una iglesia que ofrece soluciones bíblicas a la problemática de hoy. Porque no es lo que dice alguien. Es volver la Biblia al centro del Evangelio. Sí, pareciera que, pareciera que es algo lógico, pero ya no hay nada lógico ni nada que se pueda asumir. Hace un par de semanas nos hablaste respecto de nuevo a la confiabilidad de la Biblia. Y hubo una declaración que a mí me, me pareció muy importante. Nos dijiste uh, que aunque nunca se habían encontrado los manuscritos originales, podíamos tener confianza en las traducciones porque habían un número muy grande, miles, algo así como cerca de 6.000 manuscritos adicionales. Cuéntanos un poco más sobre eso, por favor. Bueno, 
En realidad, los manuscritos, los agiógrafos o autógrafos en literatura secular se conocerían como autógrafos, pero nosotros como es literatura sagrada se llaman agiógrafos, no se han encontrado. Pero tenemos más de 6.000 copias de manuscritos, trocitos o manuscritos enteros del Nuevo Testamento y más de otras tantas miles más del Antiguo Testamento. Entonces, esa abrumadora cantidad de copias que tenemos de los manuscritos es lo que nos da la confiabilidad de la, de la Biblia. Primero, no de la traducción, pero sí de la revelación bíblica. Lo primero que estamos seguros es que lo que está en los manuscritos es lo que Dios dijo, lo que Dios fue revelando al pueblo y que con el transcurso de los años, miles de años, porque al principio la palabra se transmitía oralmente. Imagínense que hasta que existieron y se inventaron los sistemas de escritura, ya el mundo existía y, y, y el mensaje se iba pasando de generación en generación por tradición oral. De hecho, algunos pueblos hoy todavía lo siguen haciendo así, los, los beduinos, por ejemplo. Cuando ustedes salen de Israel y van para Jordania, a, a Petra, Petra, van a encontrar un montón de nómades este, beduinos que como se mueven de un lugar a otro y, y su cultura es vivir en carpas y moverse a donde está el agua y a donde está el pasto, no pueden tener bibliotecas. Entonces, ¿cómo se transmiten ellos la cultura? Oralmente. Es un pueblo oral, hay muchos pueblos. En el principio también fue así con la Biblia, pero después se fue poniendo por escritos. Y hay tantas este, copias de hebreo en paleohebreo. Paleohebreo es el, el idioma anterior al hebreo que se fue formando luego el idioma del pueblo de Dios, ¿eh? agrupados en familias de textos. Por ejemplo, el texto masorético hebreo es uno de los más importantes, es todo el Antiguo Testamento en hebreo. Familias de textos como el, el, el eseño, ¿eh? el texto eseño que usaban eh, los, los que vivieron en Masada, los nazareos, gente muy este, cuidadora de la palabra. Todo eso son diferentes familias de texto que, sin contradecirse, cuentan lo que Dios nos reveló hasta ahora. Y del Nuevo Testamento, varios, muchísimos. En los códices, ya se llaman códices los del Nuevo Testamento, porque no son rollos, sino que están en forma de libros, son hojas cortadas, papiros cortados o cueros cortados que después se cosían. Eso dio origen al libro. Cuando vino la imprenta ya se empezaron a llamar libros. Pero, por ejemplo, el Sinaítico, el Alejandrino, que están en, en, en el Vaticano, son copias completas de la Biblia del año 200 o 300 después de Cristo. El Código Vaticano, que está en, 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 en Roma, también es una copia completa de la Biblia. Y entonces, eh, todas esas copias que fueron descubiertas durante años, ahora usted me dice, ¿durante años cuántos años? Muchos años. Porque, por ejemplo, Baruch, el, la misma Biblia documenta que había copias de manuscritos. Uh -huh. Cuando eh, Baruch... Te recuerdas que Jeremías estaba preso y lo manda a hablar con el rey y le dice llévale este rollo y el rey se lo quema Baruch hace una copia nueva entonces y, y ahí ya la misma Biblia documenta de que eh, se escribe en rollos la palabra de Dios y después el descubrimiento de Qumran del año 1949 que fue abrumador Vamos a hablar en un momento al respecto. Entonces, en esencia nos estás hablando que hay 
literalmente un sinnúmero de manuscritos, de copias. Esto me parece muy interesante, en diferentes idiomas que no se contradicen, sino que nos permite ver un hilo conductor. Correcto. Más adelante eh, encontramos una, una, un término que algunas veces lo hemos escuchado y esto de nuevo estoy tratando de, 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 de traer algunas cosas que posiblemente para algunas personas son de teólogos o cosas como esas, pero quiero tratar de, de que veamos desde dónde proviene y cómo llegamos a lo que hoy por hoy tenemos en nuestra casa. Hay un término que surge y es el canon bíblico. Desde allí es donde, donde verdaderamente pudiera decirlo de esta manera, nace la palabra de Dios que nosotros tenemos hoy. ¿Qué significa ese término? ¿De dónde nace? Eh, y, y, ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Bueno, déjame darte dos cosas antes de hablarte del canon. La canonicidad. De los procesos de hasta que la Biblia nos llegó, son procesos divinos. Dios revela, el Espíritu Santo inspira y el hombre anota, copia. Por eso hay autores humanos de la Biblia. La Biblia es el único libro que es humano 100% y divino 100%. Es Dios hablando y el hombre anotando, por decírtelo. Entonces, Moisés es un autor humano de la Biblia, aunque la revelación y la inspiración la recibe el Espíritu Santo. Pero después, cuando se empiezan a hacer las copias, el pueblo, por el uso, necesita canonizar. El canon, canon significa vara de medir, un canon era como una regla. Entonces, el canon que es, digamos, vara de medir, hace que el usuario es la regla que permite al usuario que vaya eligiendo o descartando qué textos utilizar para su liturgia, para conocer más a Dios, para su uso ceremonial o educacional. Y el canon es un proceso humano, Dirigido por Dios, pero hecho por el hombre, por el hombre, que con el uso asistido por el Espíritu Santo va formando familias de textos. Por eso hay varios cánones de, de manuscritos. Por ejemplo, les puedo mencionar el canon hebreo, que es el canon largo del Antiguo Testamento, 39 libros, ¿eh? Eh, el canon eh, alejandrino o el canon de la Septuaginta, que incluye más libros, que después te voy a hablar de eso, por ejemplo, los ortodoxos, también cristianos y los católicos cristianos usan ese cano. Hay un canon judío corto de 38 libros, todos los libros menos, adivinen cuál, el libro de Esther, porque estos eseños no creían que Dios podía hablarle a una mujer y como en el libro no se menciona a Dios por ningún, lo sacaron del canon y quedó un canon del Antiguo Testamento de 38 libros. Y hay un canon muy corto, se llama el canon cortísimo o canon samaritano, que son los cinco libros, solamente el Pentateuco. Ahora, lo importante de eso es que cuando se va a traducir, uno tiene que elegir por qué canon se va a ir, por qué familia de textos se va a ir. En el Nuevo Testamento no hay problema porque las, las religiones mayoritarias, el cristianismo, en su rama protestante o en su rama eh, católica, en el Nuevo Testamento no tienen divergencia. Los ortodoxos sí, los ortodoxos incluyen en el Nuevo Testamento un evangelio más, que es el evangelio de Tomás, que es una colección de dichos de Jesucristo, o sea, no agrega absolutamente nada. Pero nosotros no lo usamos, los católicos tampoco lo usan, porque es una recopilación de los otros evangelios. 
Pero en el Antiguo Testamento ya sí hay, hay una diferencia entre la Biblia judía o, o la Biblia eh, católica. La Biblia judía, que tiene 39 libros, es exactamente igual a la Biblia protestante. ¿Por qué? Porque nosotros, los cristianos, de, eh, los cristianos protestantes, decidimos quedarnos con la palabra de Dios que usó el pueblo judío que no salió al exilio, el que no se fue a la diáspora. ¿Por qué? Porque por allá en el año 250 antes de Cristo, los judíos que necesitaban ahora una Biblia traducida del hebreo, del hebreo perdón, porque los que salieron a la diáspora, muchos de ellos empezaron a hablar otras lenguas y el idioma universal era el griego. Entonces, en el año 250 antes de Cristo, le pidieron en Alejandría al, al rabino mayor que hiciera una traducción de los manuscritos hebreos ahora al griego. Esa es la versión que se llama Septuaginta. ¿Qué pasó? Los judíos que vivían en la diáspora empezaron a traer libros que el pueblo de Palestina, el pueblo, lo que nosotros consideramos eh, los que vivían en Jerusalén, no usaban. Entonces empezaron a traducirse. En la Biblia griega están traducidos. Esos son los deuterocanónicos, Macabeos, ¿eh? algunas porciones de Esther, algunas porciones de Daniel, un salmo más, ¿eh? la, eh, Bel y el dragón, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, otros libros que no son malos libros, pero que no son revelados, no son inspirados por el Espíritu Santo porque no fueron usados por el pueblo del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios que vivía, no el pueblo hebreo, sino el pueblo judío, los que se quedaron en Jerusalén. Entonces estamos hablando que este canon, esta, esta vara de medir, fundamentalmente está establecida por lo que el mismo pueblo de Dios aceptaba como la palabra de Dios eh, y, y lo que él había dado como instrucciones, como órdenes, y desde allí entonces es donde se forma este que hoy por hoy lo denominamos canon bíblico. Canon bíblico y nosotros, las sociedades bíblicas, por ejemplo, nuestra sociedad bíblica, que es protestante, se llama Evangelical by Choice, o sea, protestante por elección, nuestra declaración de fe dice que nos, la Biblia, inspirada por Dios para el pueblo de Dios, consta de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Nosotros no traducimos los deuteros canónicos en nuestras versiones. Hay otras sociedades bíblicas que, como sirven al pueblo católico o a la iglesia ortodoxa, traducen esos libros. Hay, hay algo muy importante que tú estás diciendo y que tiene que ver con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los 27 libros del Nuevo Testamento. Porque, eh, y, y esto lo traigo a colación por, por preguntas cotidianas, ¿verdad? En, en muchos casos las personas dicen, no, es que la Biblia católica, la Biblia de ustedes es diferente, pero, pero hoy estamos eh, llegando a una conclusión muy importante para aquellas personas que nos están escuchando. Eh, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús y hasta el fin de los tiempos, entonces es exactamente igual para la Biblia que utiliza la religión católica o la Biblia que estamos usando nosotros. Ah, ¿por, qué? ¿Por qué hablo de esto? Porque muchas veces eh, está este argumento de que existe una, una contradicción, que son diferentes... Pero entonces la, la verdadera diferencia está en algunos libros del Antiguo Testamento eh, y de nuevo que no fueron aceptados como tal por el pueblo judío. Estoy tratando de, de dejarlo súper claro. La, la, la religión católica y, y la rama protestante del cristianismo tienen los mismos libros, exactamente los mismos libros en el Nuevo Testamento. 
como somos neotestamentarios, porque precisamente somos cristianos después de Cristo, no tenemos ninguna diferencia. El problema surge en las tradiciones de la palabra. El verdadero problema es que el pueblo protestante cree que la única fuente de autoridad, y yo, y yo adhiero a eso por supuesto, es la palabra de Dios. Para los hermanos católicos, ellos creen que la palabra de Dios junto con la doctrina de la iglesia, con la tradición eclesiástica, es una fuente de autoridad. A veces ponen la fuente de, trad de tradición por sobre la palabra, porque si no negara una a la otra no tendría problema. Pero cuando ya entra en conflicto y la tradición dice cosas que la palabra no dice, ahí yo ya tengo mis reservas. Pero si leyéramos la misma Biblia, no tendríamos que tener esto, ninguna dificultad. Esto es extremadamente importante para una congregación como esta, donde hablamos que respondemos bíblicamente a la vida. Entonces, eh, en, entenderíamos, y si nos sentamos a, no a discutir, pero quizás a, a crecer en una conversación con una persona de, de tradición católica, pudiéramos llegar a la conclusión, obviamente por lo que nos estás diciendo tu Biblia y la, y la mía, si pudiéramos hablarlo así, es exactamente igual. Ojo con esto que estás diciendo, porque es extremadamente importante. Podemos tener diferencias, entonces, es en, en, en liturgias o en doctrinas humanas, más no en la palabra de Dios. No en la palabra. La palabra está antes que la doctrina. Eso también le pasa al pueblo protestante, porque las denominaciones protestantes tienen diferentes doctrinas de acuerdo a la interpretación de la palabra. Pero uno como traductor tiene que ser fiel a lo que dice el manuscrito, no a lo que la denominación quiere escuchar o lo que los católicos quieren escuchar. De hecho, hay tan poca diferencia, no hay diferencia, que uno de los programas más este, digamos, difundidos nuestros, que se llama Experiencia Bíblica en Comunidad, que es leer en familia el Nuevo Testamento durante eh, semanas, entre semanas, como un libro de lectura, fue endosado por el Papa Francisco con sus propios textos. Los textos de la Iglesia Católica tienen un imprimatur, los, los nuestros no. O sea, la Iglesia Católica, para que un católico pueda leer el texto, tiene que tener la firma de un obispo, el wow. permiso de un obispo. Perfecto. Entonces, de nuevo, quiero regresar a algo. Si todos aquellos que nos denominamos cristianos, entonces regresáramos a la palabra de Dios, simplemente encontraríamos unidad. Absolutamente. La palabra nos une, las tradiciones nos separan. Wow, yo creo que eso vale la pena que demos un aplauso, ¿verdad? La palabra nos une, las tradiciones nos separan. Vamos, vamos un poco más adelante. Quisiera, quisiera que nos ayudes a entender cómo nos llegó a nosotros la Biblia. Quizás voy, voy tratando de saltar un poquito por cuestión de tiempo. Uh -huh. ¿Cómo nos llegó a nosotros al español? ¿Verdad? Ah, esa, esa palabra que hoy por hoy está impresa, está en, 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 en medios digitales, porque nos hablaste de los idiomas originales, uh -huh. nos, nos hablaste de primeras traducciones a otros idiomas como el griego, pero al español, ¿qué pasó con eso? Bueno, pasó que el pueblo necesita la palabra para poder entenderla, porque imagínense que yo les quiero hablar de Dios y decirle, pero ahora pónganse ustedes a estudiar griego, arameo y hebreo para conocer lo que su padre quiere decirles. Dios es un Dios relacional, que quiere relacionarse en nuestra lengua. Esa es una gran virtud de la palabra, Dios haciéndose hombre para no solamente venir a mostrarnos el camino de regreso a través de Jesús, sino para darte a conocer el plan perfecto que tiene para vos 
a través de su palabra. Pero si él lo habla en idioma espiritual o en idioma divino, no lo entendería. Mm. Por eso las traducciones son importantes y a, acá hay que hablar del tema de las traducciones. Una vez que tenemos todos esos manuscritos, ¿qué hacemos? Hay que traducirlos porque mucha gente piensa que la Biblia, y eso da origen a las críticas modernas que hay, Mucha gente piensa que vino un ángel, bajó del cielo y le habló a Reina, a Casiodoro de Reina o a Cipriano de Valera y le dio la revelación en español. No, la revelación de Dios fue en hebreo, en arameo y en griego. Pero después había que llevarla al idioma del pueblo. Ese fue un logro de Lutero. ¿Por qué? Porque antes la Biblia se traducía de, en el Nuevo Testamento, de cuando empezó la iglesia, los primeros siglos, se traducía... Del griego al latín, la famosa vulgata latina y anterior, la vestus latina. ¿Por qué? Porque solamente la usaban los curas, los catedráticos, ¿eh? la cátedra. El pueblo no, no hablaba latín, no podía tampoco entender la palabra de Dios. Pero al menos estás diciendo entonces, porque yo tengo ciertos recuerdos cuando pequeño, de asistir a ciertos lugares, a, a iglesias, donde entonces la palabra de Dios se leía en un idioma que tú no conocías. Eh, ¿Y, y cómo era esa experiencia entonces? Porque bueno. nos, evidentemente nos estás hablando de lo que sucedió con Martín Lutero. Creo que sería importante eh, a, hacer hasta una el, descripción de qué pasó con pero él. Pero más anterior, hasta el Concilio Vaticano II, en el año 1956 eh, o 53, Concilio Vaticano II, o sea, el siglo pasado, en la Iglesia Católica las misas y la palabra se leían en latín todavía, como se sigue leyendo el Corán hoy por el pueblo musulmán. Los musulmanes no entienden lo que leen, porque el idioma en que se les reveló el Corán fue un idioma bajado del cielo, un ángel que bajó y le, le dio a, a Mahoma en un árabe que hoy no se habla. Entonces ellos tienen que recitar de memoria. Bueno, hasta 1956 en la Iglesia oficial latinoamericano, la iglesia católica, se hacía igual. Pero, ¿qué pasó? En 1517 viene Martín Lutero. Se acababa de inventar la imprenta. Y Gutenberg, ¿qué hizo? Y eso no tuvo que ser una casualidad, ¿verdad? No, ese fue Dios trayendo la tecnología, como trajo la pandemia, para que podamos estar ahora hablándole a millones a partir de este servicio. Dios se, se inventa unas cosas que nosotros no nos damos cuenta... Increíble. 1459 viene la imprenta y el primer libro impreso por Gutenberg eh, es una Biblia. Pero Martín Lutero se da cuenta de que el pueblo no la entendía y entonces traduce la Biblia al alemán, del latín al alemán. Pero lo hace al alemán, no al alemán de la universidad, sino al alemán que hablaba el pueblo. Con eso le dio dignidad al pueblo y a partir de ahí, vos y yo, usted y yo, tenemos acceso directo a la palabra de Dios sin tener que pasar por ningún sacerdote. Usted puede leer la Biblia, abrirla y el Espíritu Santo revelarle y hablarle. Como les decía el domingo antepasado, es el Espíritu Santo, es, la Biblia es el único libro que cuando me siento a leerlo, el autor se sienta al lado mío a explicármelo. Pero usted tiene que hacerlo con ese espíritu. Porque más importante de lo que yo le pueda decir ahora de que sí, la Biblia es confiable, le puedo dar muchísimos más argumentos, digamos, científicos, arqueológicos, literarios, históricos, hasta teológicos. Pero realmente, 
lo importante es el contenido, lo que, usted va, lo que le cambió la vida a mi hermano cuando abrió la Biblia y pudo salir de sus adicciones. Ese es el Espíritu Santo. Lo importante no es tomar la Biblia como un libro de historia o un libro de geografía, porque sí tiene historia y sí tiene geografía y sí tiene narrativa, pero la Biblia es Dios mostrándole el camino a casa. Por eso la Biblia hay que leerla con los ojos de Jesús. Hermoso. Yo, yo creo que un día como este, o por lo menos al escucharte, podemos tener una mayor honra, una mayor gratitud por, por lo que han hecho personas para traernos la palabra de Dios a nuestro idioma. Porque no, no concibo cómo poderme relacionar con Dios. Yo no sé, digamos en una cultura como la nuestra, a veces, a veces vamos a hablar de mi hija, eh, cuando estamos orando... Eh, ella, ella prefiere en determinado momento comunicarse en español en ciertas cosas a Dios, pero lee la Biblia en inglés. No me preguntes cómo es ese, esa, esa, esa dinámica, ¿verdad? Pero el punto, ¿cuál es? El punto es, ¿cómo voy a conocer a un Dios que no le puedo escuchar por medio del idioma que yo hablo, verdad? Entonces, creo que, creo que hay, hay una, tiene que existir una gratitud muy, muy, muy alta, muy elevada por personas que han hecho esta labor, pero adicionalmente a eso... Eh, mientras te escuchaba, recordaba ese evento allí en el cual Dios está eh, Moisés está recibiendo las tablas eh, de la ley, está escuchando de Dios y el pueblo está a cierta distancia diciendo, ¿sabe algo? Esto, esto es una experiencia demasiado espiritual, no queremos que Dios nos hable directamente, sino que te hable a ti y tú vienes y nos cuentas queremos a nosotros. Queremos que seas el traductor. Sí, sí, sí. Y ese es el primer ejemplo de traducción de la Biblia. Wow. Dios hablándole a Moisés y Moisés escribiendo en tablas lo que Dios le estaba diciendo para que el pueblo entendiera. El, la situación con esto es que se perpetuó sin ser el diseño de Dios. Y entonces acá viene lo importante que, que hoy deberíamos nosotros abrazar de una manera tan grande y es el, el, lo que tú me estás diciendo. Obviamente tengo que ser claro, creo que a mucho pastor no le gustaría el hecho de decir, no, es que yo soy el que te doy toda la información, yo soy la fuente de vida tuya. Pero el punto es, tienes acceso a la palabra de Dios, tienes acceso directamente al escritor para que te cuente, para que te hable y sobre todas las cosas para que se haga una realidad a tu vida. Entonces, no deberíamos desperdiciar esa oportunidad. Fíjate, Edwin, que yo digo, la Biblia, en, a, además de ser toda la historia de Dios para, para tu vida, ¿eh? de la, forma, la Biblia es la historia de un Dios que viene a recuperar su familia, una familia que se perdió en Génesis 3. ¿Eh? De Génesis Apocalipsis, toda la Biblia es ese relato, Dios tratando de encontrar al hombre para que vuelva. Pero la Biblia es el lugar donde vos vas a preguntar, hacerle preguntas a Dios, pero también es el lugar donde Dios viene a hacerte preguntas a ti. Entonces, si vos no lees la Biblia o no la entendés en tu idioma, ¿cómo vas a preguntarle a Dios en un idioma que no conoces? Por eso es importante la traducción. Y ya la misma Biblia habla de traducciones. Esdras, después del exilio, cuando se fueron a Babilonia y volvieron, ellos volvieron hablando otro idioma. Entonces, Nehemías, lo relata en Nehemías 8, 9 en adelante, ustedes lo pueden ver, o en el libro de Esdras, le pidió a Esdras que le explicara a la gente la Biblia, se la tradujera, los agrupó en grupos de 50 y empezó a leerle los libros de manera que la gente entendiera, esa gente ya no hablaba hebreo. Por eso la última parte del libro de Nehemías está escrita en arameo del capítulo 9 en adelante, porque era para el pueblo que había vuelto 
del exilio. Dios se hizo lengua. Esto es increíble. Así como se hizo vida, se hizo lengua para que lo entendiera. Jesús se tradujo. Ya en el Nuevo Testamento hay copias, de, hay, hay, hay modelos de traducción. Jesús le dice talita kumi y el autor bíblico dice que significa niña a ti te digo, levántate. O sea, ya hay modelos de traducción en la Biblia. El cartel sobre la cruz en tres idiomas, hebreo, griego y latín. Y Pilato diciendo, lo que está escrito, escrito se queda. Entonces, son importantes las traducciones, porque la misma Biblia nos habla de las traducciones. Wow. Eh, estábamos hablando del idioma español. ¿De, de dónde? Y, y, y obviamente es una pregunta en la que toca resumir la respuesta, porque sería muy larga. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque estamos en televisión también. Entonces tenemos... ¿De dónde? ¿Cuánto Pero... tiempo nos queda, pastor? Vamos a ir como unos 15 minutos mayo. Okay, ¿De dónde nos viene? Voy a volver a repetir eso. ¿De dónde nos viene? ¿De dónde surgen las primeras traducciones de la Biblia en español? Las primeras traducciones surgen de un texto que se llama Textus Receptus o texto recibido, recibido. que es el Nuevo Testamento, sobre todo en el Nuevo Testamento, griego de Erasmo, que se traduce, Erasmo lo traduce de la Vulgata Latina. Para el año 1516, cuando Lutero se empieza a traducir la Biblia al alemán, toma esos manuscritos. Reina, Casiodoro de Reina, toma esos manuscritos para traducir la Biblia Reina, que después, unos 20 años después, o no, 40 años después, eh, Cipriano de Valera tiene que reformular, porque había cambiado tanto el idioma y habían encontrado tantos manuscritos más que ahora ya la Biblia no era más eh, Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso, sino que era la Biblia Reina y Valera, la Biblia del Cántaro, de 1609. Y entonces, pero ellos toman un canon corto, el texto receptus o texto recibido, que usa manuscritos de 6 a 11 manuscritos del siglo IX después de Cristo. Ok, entonces quiero... Déjame, déjame, ahora yo voy a traducir eso. Súper <risa> importante. Entonces, una Biblia como la Reina Valera es traducida de una traducción, ¿verdad? Es decir, viene de una traducción eh, del griego, ¿verdad? Y con manuscritos, esto es muy importante, que aproximadamente son del, del, de, del 900 al 1300, si no estoy equivocado por allí. Así es. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante hablar de, de cuándo son esos manuscritos, porque he entendido, obviamente, que entre más viejos los manuscritos o más cercanos a los hechos, pueden ser mucho más confiables, más confiables. Espe específicamente por este proceso de, de los escribas. De, de Porque hasta la que existió la imprenta, los manuscritos, la única forma de tener copias era dictar y escribir. Y en el dictado y escritura, para producir manuscritos, se iban incorporando cosas que fueron quedando con el tiempo, pero que en los manuscritos anteriores no estaban. Ok, entonces el, el punto fundamental, ¿cuál es? Eh, vienen vienen de, de, de una traducción, número uno, y, y el día de hoy, aclaro, no estamos, estamos simplemente informando, estamos tratando de crecer en este proceso. Y tú dijiste algo muy importante respecto a, a, 
a la actualización del idioma, porque es evidente que el mismo idioma español, lo que se hablaba en, en hace 200, lo que se hablaba hace 30 años, no es lo 30. mismo que se habla hoy, ¿verdad? Es, es dinámica la, la, el desarrollo del idioma, del lenguaje. Entonces, hace una, ¿cómo lo llamarías? Una actualización para, para tratar de ser la más cercana a la sociedad. Todas las traducciones modernas de la Biblia en todos los idiomas ya están usando lo que se llama el texto crítico. Que no te vayas para allá todavía. No, no me claro. voy todavía, okay. pero lo que quiero decir es, las que han usado el texto, recibi el texto recibido no han hecho una nueva traducción, lo que han hecho es una revisión del idioma. Por ejemplo, la verdadera traducción es la Reina y Valera de 1609, pero cuando usted lee la Reina y Valera 1960, que es la Biblia más popular para el pueblo hispano, es una versión actualizada de esa traducción. Perfecto. Y con pequeños ajustes del lenguaje. Por ejemplo, les digo, en, en Reina Valera, que se actualizó muchas veces, y les comento algo, Reina y Valera hasta 1816 tenía los, los libros deuterocanónicos incluidos porque ambos, Reina y Valera, eran sacerdotes y nunca dejaron el sacerdocio. Se habían incorporado los libros. Cuando la sociedad bíblica de Inglaterra, toma la traducción de la Biblia y dice, bueno, pero si estos libros ya en sí dice que no son inspirados, ¿para qué los vamos a imprimir y gastar tinta y, y papel? Y lo sacaron. Por eso las Biblias, Reina y Valera ahora no tienen los deuterocanónicos. Pero en la Biblia 1909, que es una de las actualizaciones de Reina y Valera, por ejemplo, dice que la viuda tira al altar dos minutos. ¿Por qué? Porque minuto... En ese momento del español, en ese contexto del español, que viene del 1609, significaba algo insignificante. Estás hablando del momento en el que una viuda viene a dejar una pequeña ofrenda. Una pequeña ofrenda, tira dos minutos. Pero si yo digo hoy que para agradar a Dios hay que darle dos minutos, usted va a entender una cosa completamente diferente. No, y algunos se van a alegrar. Algunos, exacto. Algunos van a empezar a hacer fiesta. En 1960, minuto viene de minucia, diminuto, eh, minister. Entonces, algo muy pequeño. En 1960 se actualiza y ya la viuda ahora tira dos blancas. Pero si yo digo hoy en día que hay que tirar dos blancas al altar para agradar a Dios. Nos metemos en tremendo problema. Por favor, en esta sociedad. Lo que quiere decir es que la blanquita era la moneda que no valía nada. ¿eh? Era la moneda más insignificante. Entonces, las, todas las traducciones modernas dicen algo insignificante. Tiró todo lo que tenía, dio todo lo que tenía, aunque era pequeño. Muy importante, muy importante entender esto. Entonces, voy a, voy a retomar algo que hablamos. En una de las cosas importantes, por lo menos cuando viajé a Israel, era era poder ir a Qumran, ¿verdad? Unas, unas cuevas que se han vuelto extremadamente famosas, porque en el año 48 se encontraron allí, de manera casual, unos manuscritos. ¿Qué, qué, tiene que ver, ¿Qué tienen que ver esos manuscritos con lo que nos estabas empezando a hablar hace un momento? Nos hablamos de un, un texto recibido que, que venía de una traducción, pero entonces eh, encontramos entre esos manuscritos y otros más, un nuevo texto que, que se ha denominado un texto crítico. crítico. Crítico es no porque critica el texto recibido, sino que la crítica textual es un proceso literario. Uh -huh. eh, ¿Por qué se llama crítica textual? 
porque es una comparación, una crítica entre esto y esto. Si este texto es del 1100 y dice esto, pero este texto es del año 300 después de Cristo y dice menos cosas, voy comparando. Entonces voy llegando a ver cómo llegamos hasta acá. Y hay tantos manuscritos completos, completos, tenemos Biblias casi completas del año 200, del año 300 después de Cristo. Entonces, hoy en día, la crítica textual nos ha permitido saber cuáles manuscritos han sido más fieles. Más fieles no quiere decir que los otros estuvieran con herejías, en absoluto. Porque lo que, se, es fue, importante porque lo que se fue incorporando fueron minucias en el copiado o comas o algunas palabras. Suponete, alguien, uno de los textos más famosos es estos demonios no salen del, del libro de Mateo, estos demonios no salen sino con oración y ayuno. La palabra ayuno nunca estuvo, se puso en el año 1100, en el primer manuscrito que se encuentra donde se menciona la palabra ayuno. ¿Por qué? Porque los monjes en ese momento vivían en claustros de penitencia, entonces, ayunaban por penitencia como práctica espiritual. Y entonces, alguno puso la palabra ayuno en un margen, como se ve para preguntarle al que estaba dictando por qué no figura, pero después de ese manuscrito se hicieron otras copias y ya el que copió dictó como si fuera parte del texto y quedó adentro. Ahora, que esté o que no esté, no le cambia la teología a nadie. Son tan ínfimas las copias y eso es lo importante. Si la pregunta es por qué puedo estar seguro, es porque habiendo más de 5.000 copias, lo que cambia entre un manuscrito y otro es el 0,001%. Mm. 23 versículos del Nuevo Testamento en general son los que podríamos decir que fueron versículos que se fueron poniendo con el correr del Tuvieron tiempo. un comentario, tuvieron una anotación. Como un comentario, como una anotación, como un paréntesis. Ok, entonces, debido a eso, la importancia, de nuevo, sin demeritar ninguna versión o ninguna traducción, de tratar de ir a versiones, traducciones, cuya fuente hayan sido manuscritos más antiguos. Más antiguos. Y desde allí es donde surgen, entonces, comillas, lo que se llaman las traducciones más modernas. Sí, del año 60, después de que salió Reina Valera 60, ya la Reina Valera 77... En, empieza a incorporar, la Reina Valera actualizada empieza a incorporar, y aunque no cambian la traducción, pero incorporan notas. Ahora se está haciendo un proyecto para hacer una traducción nueva en honor a Reina y Valera, que se va a llamar Reina Valera, pero va a ser traducida el texto crítico. Okay, entonces es muy importante, de nuevo, eh, las traducciones modernas no, son, no vienen de una traducción, sino vienen de textos originales. originales. Mucho más Por eso antiguos. cuando alguien compara... Una traducción, la nueva traducción viviente, que es una, eh, se llama nueva traducción viviente, para nosotros en nuestra sociedad bíblica se llama nueva Biblia viva ¿eh? o viviente. Es una paráfrasis del inglés, porque lo traducimos del inglés al español en un español muy fácil. Y está bien, es buenísima, pero si yo comparo la NTV o la NBI o Dios habla hoy con Reina y Valera, van a diferir porque la base textual es distinta. Una Biblia se puede diferenciar de dos maneras, básicamente en forma general. Una, por la fuente textual. Algunas versiones son traducidas del texto eh, recibido hasta 1960 y todas las versiones modernas son traducidas del texto crítico. ¿Okay? La segunda forma de poder dividir 
o clasificar Biblias es, algunas traducen de forma formal, lo que se llama traducción formal. ¿eh? Reina y Valera es una traducción formal, pero hay traducciones formales como la, Biblia de la, la Nueva Biblia de las Américas, que es espectacular, ¿eh? que traduce de manera formal, pero desde el texto crítico. O sea, va a un texto más confiable, pero traduce formal. ¿Qué quiere decir formal? Traduce palabra por palabra, bien cercano al original, aunque no se entienda mucho en el idioma receptor. Las, hay otras versiones, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia eh, viva, la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la Biblia, la palabra de España, la, la versión en lenguaje actual. Son versiones mucho más fáciles porque son dinámicas, no son formales. Contextualizan. Al... Quiere decir contextualizan un poco el, el contenido para que se entienda como, eh, sin cambiar lo que dice el original, pero cambian el lenguaje, no el mensaje. Muy bien, entonces vamos a quizás a la pregunta eh, que muchos de nosotros podemos tener, eh, pero casi que puedo llegar a la conclusión con todo lo que nos has hablado, porque el punto sería, entonces, ¿cuál, cuál Biblia leo? ¿Cuál versión leo? Lea la versión. Yo recomiendo dos cosas. Primero, leer más de una versión. Sobre todo si quiere entender bien, porque todas las versiones tienen un tema de interpretación. El que está trayendo del original al idioma suyo va a mirar el texto de una manera diferente y por ahí hay algo de su vista que se cuela ahí. Entonces es importante usar más de un texto, no solamente un texto. Por ejemplo, una versión paralela sería ideal. De hecho, dejé unas cuantas, no sé si están en la librería o están fuera, pero a un costo que ustedes se las van a sacar de las manos. Traje nada más que 50, varias Biblias. Pero, por ejemplo, una versión paralela que tenga una traducción formal como Reina Valera, una traducción moderna, es muy importante. Lo segundo es, trate de leer la Biblia con la cual usted puede comunicar y hacer entender la palabra de Dios. Usted en casa, si está acostumbrado a leer Reina Valera, siga porque es perfecta, es muy buena. Pero por ahí, si usted le va a hablar hoy en día a alguien afuera, Dios no habla con el vosotros. Vosotros tenéis, vosotros sabéis. Eso aleja mucho a Dios de la gente. Use una versión con que la gente pueda entender. Esa es mi recomendación. Y, y tenemos la bendición de tener muchas, muchas Biblias confiables en un momento como este. Muchas. Porque además las sociedades bíblicas, eso es importante. Traten de buscar versiones que, las, que estén endosadas por alguna sociedad bíblica. Eso le va a dar la garantía de que hay un equipo de traducciones no comercial, sino ministerial 100% detrás del texto. Y las sociedades bíblicas están dando, este, digamos, la vida en muchos países por traducir la palabra de Dios. Vale la pena eh, leer Biblias de las sociedades bíblicas. Excelente, Esteban, muchas gracias. Eh, en esencia, gracias. En esencia, lo que estoy recibiendo en este día es, número uno, debemos acercarnos con respeto al trabajo que han hecho las diferentes sociedades bíblicas. Existe una diferencia fundamental de manera… Lo que, lo que pasa es que mi, mi biblioteca eh, bíblica 
personal está en Reina Valera, ¿verdad? Eso fue lo que me enseñaron desde, desde, desde pequeño, la amo, la disfruto, pero yo me encontraba en determinado momento, a pesar de que pienso que, que no soy el que mejor español habla, pero creo que tengo un español más o menos regular, pero me encontraba leyendo, leyendo el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no tengo ningún problema, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hasta este momento no sé qué es escarnecedor, ¿verdad? Eh, y, y claro, puedo ir a un diccionario y encontrar, encontrar la, de, la definición. El punto es que quisiera invitar a la iglesia, de nuevo, muy importante lo que me dices, ¿qué tal una Biblia paralela? Una Biblia donde está en una columna la, la Reina Valera, que es una Biblia hermosa, y una traducción uh, un poco más actual. Eh, voy, voy a leer en, en, en la... Traducción viviente, por ejemplo, dice, qué alegría para los que no siguen los consejos de los malos, en esencia lo mismo, ni andan con pecadores ni se juntan con burlones. El punto es, es mucho más entendible, es mucho más claro y sobre todo lo puedo compartir. Esto, esto, yo he aprendido mucho en este proceso con mi hija, ¿verdad? Total. No le voy a leer la King James en, en inglés. Escarnio, escarnio, bochorno, son palabras reales, son buenas, pero no se usan más. Si yo les digo, mira, te voy a poner una, Dios habita a la diestra. Si yo hoy en día digo, ¿eh? Edwin es una persona diestra, ¿ustedes qué entienden? Ent en no, ustedes entienden, la primera, el primer entendimiento que les vino a la cabeza es, él es una persona hábil, capacitada, eso es diestro. Pero si él escribiera con la izquierda y yo digo, el pastor Edwin es una persona siniestra, ¿qué entenderían ustedes? Malvada. Lo, porque los idiomas cambian. El tema es cambiar el lenguaje sin afectar el mensaje. El escarnecedor es un burlón, pero usted no tiene que andar con un diccionario para que la Biblia se entiende, porque Dios quiere hablarle en su lengua. Es una virtud de la palabra. Última pregunta, vamos con un nuevo aplauso, está bien. <risa> aunque, pudiera, aunque pudiera parecer muy lógico, Esteban, pero, pero no quiero perder la oportunidad de preguntarlo. Entonces, ¿es una bendición o es un problema tener tantas versiones? Es una gran bendición que es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios nos da. Cuando usted va al Museo de la Biblia en Washington y ve, tienen un salón que es de traducciones de la Biblia, las lenguas traducidas, le dan ganas de llorar. ¿Por qué? Porque todas las Biblias, todos los lenguajes que tienen una Biblia traducida, tienen en la biblioteca la Biblia real. Pero todos los idiomas que no están traducidos tienen una Biblia en amarillo, con el lomo amarillo. Cuando usted ve el salón, ve 6.000 libros, de los cuales 2.300 están publicados, los otros son todos amarillos. Todavía nos falta traducir la Biblia a más de 4.000 idiomas. Y es una pena que la iglesia nos esté dando cuenta, la bendición, la iglesia hispana sobre todo, la iglesia americana, la bendición que tiene de tener tantas versiones. La gente da por sentado de que todo el mundo tiene muchas versiones y no es así. 
hay hambre de la Biblia. Y por ahí nosotros en nuestra casa tenemos colecciones de Biblia y lo que es peor, ni las leemos. Lo importante de la Biblia no es tenerla, es leerla para transformarse. Lo quiso con vos, pasar la palabra de acá a acá, para después hablarla, para caminar con Dios. Porque al único Dios que la sociedad de afuera va a ver hoy, al único Dios de la palabra, es al que yo llevo adentro de mi corazón. Y si yo no soy transformado por la palabra, van a ver una tradición.